0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia. Regresamos en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia. Gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a la doctora Tere Guerra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días, perdón, aquí con las carreras. Saludo <risa> con gusto a Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo está? Buenos días.
1: Señor director, yo lo apoyo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: ¡Ay, Dios! Oye,
0: es que ando acá con la, con la webcam para conectarme con ustedes, en lo que me pongo los otros audífonos. Y bueno, pues, <risa> tiene uno que hacerle como los, como los programas de ficción y sentarse como si nada. ¿no? <risa> 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 gusto en saludarles. Igualmente, Javier Cabrera, ¿cómo está Muy días. buenos días al auditorio. La verdad, buenos días, Javier. Eh, un tema, pues, lo hemos venido abordando poco a poco, desmenuzando eh, el tema de la agenda COVID. Pero ayer, eh, pues, ocurrió algo que pues sí si nos destantea, nos descontrola, ¿no? Muchísimo a los, a los ciudadanos. Ayer lo platicamos, fue el día de la reactivación económica en, en Sinaloa, la segunda etapa de, de cuatro, quizá. Eh, ayer se reactivaron, pues, los centros de las ciudades, eh, las tiendas de ropa, las tiendas de calzado, algunos centros departamentales. Vienen ya la siguiente semana las plazas, el fin de semana eh, las plazas, más adelantito los cines, los gimnasios. El sector hotelero, pues, al final, hasta el 1 de julio, quizá un poquito después. Pero en medio de todo esto, pues, la verdad es que eh, nos descontrola y muchísimo lo que ocurre con las cifras. Ayer se dio a conocer por parte del secretario de Salud en el, en el estado, en Encinas Torres, eh, que, pues, nada más el día de ayer se presentaron más de 600 casos confirmados de COVID eh, en Sinaloa, nuevos pacientes, nada más. Eh, bueno, se dio a conocer ayer, aunque argumentan que pues, hubo una acumulación de casos de las últimas tres, cuatro semanas, por parte del IMSS principalmente, eh, casos que pues, no había subido a plataforma, el Seguro Social. Eh, también confirmaron 73 decesos, la gran mayoría correspondientes a días pasados. Han dicho también que en el caso del día de ayer, eh, Javier, pues eh, hubo eh, seis víctimas, no 73 en las últimas 24 horas, pero pues ya se este acumulado, la verdad es que pues eh, llegan como bande, balde de agua fría todas estas cifras, porque pues, son familias, ¿no?, que están enfrentando la enfermedad, quizá algunos de esos 603 nuevos casos ya no estén activos porque han pasado tres o cuatro semanas, pero se suben a plataforma, y lo que sí es un hecho, pues son las, las 73 eh, eh, víctimas, los 73 decesos también en las últimas semanas, pero que se actualizan en plataforma estatal a la nacional el día de ayer. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, dijo que se estaba presentando quizá un rebrote en el estado de Sinaloa, lo dijo de bote pronto en su conferencia eh, mañanera. La verdad es que pues, nunca ha dejado de haber casos. El presidente de la República indicó que se proyectaba que hubiera un, una disminución en Tijuana, pero no ha sido así tampoco en Tijuana. Eh, dijo que por la tarde será el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel quien informe sobre las tendencias de la pandemia. Está cediendo un poquito Baja California Sur, que por cierto ya reabrió al turismo, la Baja Sur. En Baja California, Tijuana y Mexicali eh, llevan una baja, pero no como se esperaba. Mexicali, sobre todo, no como se esperaba. Hay preocupación. En, en Sonora hay incremento, no hay saturación de hospitales. Estamos preocupados por Cajeme, por Obregón, dijo, en saturación de hospitales. En Sinaloa hubo, como hubo, saben, un rebrote, ya se está atendiendo, era de los estados iniciales que pensamos iba a tener el mismo comportamiento de Tijuana. Decía, y ahorita yo le preguntaba al gobernador también, Kirino Copel hace un rato, negó que hubiera un rebrote en Sinaloa, y pues eh, cuestionó la forma en que se manejan las estadísticas, las cifras que de la chistera dijo se sacan eh, 600 nuevos casos en las dependencias de salud federales, eh, dijo que había buena relación con el delegado, que estaba contento con su trabajo, que era un tema de manejo del de, de, sistema federal de salud y que de pronto pues, los ajustaron en la Ciudad de México y actualizaron todos estos casos. Les confirman desde su, su lautorio en Guadalajara. Cosas, Javier, no sé. Eh, cual sea la realidad? Lo cierto pues es que de un momento a otro pues, nos dan tantas cifras en Sinaloa. Cuando se supone nos estamos reactivando, Javier.
3: Mira, el problema con el manejo de las estadísticas y los registros, este, pues de por sí que la, la ciudadanía ya nadie cree en, estas, en estos datos. Incluso investigadores y expertos en la materia han cuestionado al gobierno federal por la forma como están manejando las cifras. Algunos sienten que las cifras son muy por abajo de lo que en verdad está sucediendo con el número de pacientes eh, positivos y con el número de las defunciones. Ya ha habido incluso algunas informaciones a nivel internacional que han exhibido a México. Como hay un, un, una desinformación, ya no, hay una poca credibilidad en lo que están dando a conocer diariamente las autoridades federales en el tema del comportamiento del COVID. Ya esta es la segunda ocasión donde se hace un ajuste y donde el número de pacientes de un día para otro es descomunal y el número de defunciones es bastante alarmante. Es cierto, ayer el, el, se daba una cifra de 603 nuevos casos. Esto despertó, pues, suspicacia, temor entre la población porque estábamos viendo que las cifras venían hacia abajo y tuvieron que salir a, a aclarar que esto es un acumulado que se tiene, pues, de los, días, de los días primeros de este mes. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo se está llevando este control? Porque este desfasamiento de datos que sí le mete pues bastante ruido y le mete bastante inquietud entre la población, porque por un lado te dicen que hay que guardar la sana distancia, que es seguir con el confinamiento, y por otro lado pues hay una apertura casi total de muchas actividades en la mayor parte del territorio nacional. Entonces la, los ciudadanos no saben a quién hay que hacerle caso. Unos que les dice que no servían los tapabocas, luego se dijo que sí necesitamos los cubrebocas, eh, a nivel internacional, algunos dicen que no es totalmente efectivos estos mecanismos de protección. Bueno, todo esto, es, esto le ha metido un enredecimiento y más. Cuando el presidente de la República, hoy en la mañana, pues dice que en Sinaloa hay un rebote en relación con los números que se dieron a conocer ayer, 603 nuevos casos. Y el problema es que si al presidente no le informa muy bien cómo está el comportamiento y por qué estas cifras, pues le mete macho ruido. Porque el jefe de la nación se supone que está bien enterado, él bien informado. Y si él dice que hay un rebote de, de número de pacientes y la autoridad de salud dice que no, que es un acumulado que traían desde hace dos semanas de un desfasamiento de datos que el Seguro Social y otras instituciones no subieron a una plataforma, pues la pregunta es a qué estamos jugando y cuál es la verdadera realidad de lo que está sucediendo en México. Pues así la situación, Luis Alberto.
0: Pues así los... es, así es. Perdón, dejé de escuchar momentáneamente. Pues eh, ese es el tema, ¿no? Que nos descontrola a todos. Eh, sabemos que la, de antemano, pues la situación eso sí queda muy claro, es grave y va a ser para rato, doctora Tereguerra.
2: Mira, yo creo que lo que no se puede ocultar es la gravedad de cómo estamos. Ni en el país ni en Sinaloa. Yo escuchaba al gobernador. Claro que es preocupante lo que sucede en Sinaloa. O sea, con, contemos que sí son esos 600 cierto no se pueden haber dado de un día para otro, en ninguna condición pero eso no le quita la gravedad de lo que está pasando en Sinaloa, si estamos revisando la estadística Sinaloa no es de los estados más poblados del país, y por qué tiene el número 5 en letalidad, ayer checábamos la estadística de Sinaloa, y efectivamente andaba este, alrededor de 6.500, si hoy checamos la estadística de Sinaloa pues vamos a ver qué anda en más de 7.000 casos confirmados de contagio y ayer checábamos los números de muertos y eran 1.030 y tantos y ahora son 1.090 y tantos aproximadamente. Sinaloa nunca ha dejado de estar en los primeros sitios, empezó, o pues, si quieren todo eh, lo tomemos como consuelo, Pasó, estaba en segundo sitio, luego pasó a tercero, está la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, está Tabasco, está Puebla, que son de los estados con más contagio, igual, y Veracruz, y luego está Sinaloa. Eh, y lo comentábamos ayer, comparado con las entidades que están a nuestro alrededor, en el caso de Jalisco dije, hubo un buen control, el caso de Nuevo León, ayer lo comentábamos, como, y ah, es cierto, en el caso de Sonora se ve una tendencia ascendente, sin embargo, Sonora que mantiene todavía menos de la mitad de, de letalidad de muertos comparado con Sinaloa acumulados o no son datos. Es igual el caso del país, efectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Quizá las autoridades urgidas por el tema económico, porque se han perdido miles de empleos, millones de empleos, podemos decir, en el país. Saben que no hubo programas de apoyo, porque eso tendría que ser un autorreconocimiento, que no hubo desde el sector público el apoyo al desempleo. Entonces, urgidos por esto, han querido como decir, bueno, ya estamos en, en, en la parte alta, pero ya vamos para abajo, porque hay urgencia, en los hogares hay urgencia. Si no hubo apoyo al desempleo, México la mayoría del trabajo está en la microempresa, muchos hogares están sin ingreso porque los despidieron, eso fue lo que realmente pasó. El número de desempleos todavía no se ha cuantificado, dicen que afecta más a jóvenes, lamentablemente, pero también a padres de familia y a madres de familia que se han quedado sin trabajo. Entonces, frente a esta emergencia, lo que han hecho las autoridades es querer domar la pandemia, presentar los datos como que sí están controlados, cuando en realidad ni en el país ni en el estado tenemos todavía un no vamos hacia abajo, pues la estadística habla que todavía estamos en la parte alta.
0: Así es. Incluso, pues hasta los municipios que se habían mencionado como santuarios, lamentablemente, pues ya tienen casos. Francisco Arizmendi. Así
1: es desde, desde el inicio de, de la pandemia. Se había, o antes, se había planificado aquí en México, eh, no atacar directamente, es decir, contener los contagios. se buscó la estrategia de mitigar el, el, el ritmo de los contagios ante el temor, porque también era, era una realidad de que no había los suficientes espacios en los hospitales para atender en caso de que esto se hubiera mega saturado. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno federal? Mitigar, es decir, alargar este, el número de contagios poco a poco, para así, tomando en cuenta las emergencias y las urgencias con que fueron actuando para habilitar hospitales COVID, eh, hacer conversión con hospitales privados, etcétera. pues este, no saturar, y ver el espectáculo que se vio en muchas partes del mundo donde pues, los muertos los tiraban en la calle o quedaban en la calle, en fin. Sin embargo, ha habido mucha contradicción en el manejo de la información. Yo creo que eh, Hugo lópez gatel es un personaje hoy por hoy de la vida pública en México donde es bastante ya cuestionado porque nos fueron llevando de un aviso a otro, de un aviso a otro, ya decía ahorita Cabrera, la controversia de los cubrebocas, en fin todo un enredo y precisamente cuando nos dicen que el país está pintado de rojo de la noche a la mañana nos lo pintaron de rojo porque un día antes pues estaba multicolor y de repente dijeron ¿saben qué? amanecimos en código rojo todo medio pero ahí es donde también entró la confusión con los ciudadanos en medio del código rojo pues resulta que empezó la apertura comercial, primero por las presiones, hay que decirlo del gobierno de Estados Unidos para, su para sus manufacturas, que a ellos les interesa automotriz, inclusive aspectos del espacio, espaciales, es decir, y a partir de ahí el gobierno federal empezó a ceder. Luego se vino la presión también de los empresarios y de los ciudadanos que tienen que vivir prácticamente al día en la economía que le llaman informal, pero que es de lo más activo, para empezar, aún en medio del Código Rojo, la apertura de muchas áreas no esenciales. Entonces, en eso estamos. Es decir, seguimos en Código Rojo en la mayor parte del país. Mas, sin embargo, ante la presión económica, ante la presión también ciudadana que quedó en el desempleo o que ocupa salir a trabajar, es que estamos en esta circunstancia donde sigue el número de contagios. Ayer México registró a nivel nacional el número de contagios más elevado. ¿Y qué es lo que nos sorprende de vez en vez? Que en los atrasos de la de la información que se sube a la plataforma, de repente, ¿No? Eh, nos impacta el número de decesos, como ocurrió ayer con el con el corte que envió el estado de Sinaloa en el sector salud, sin embargo, inmediatamente nos aclararon que era información que había estado este en plataforma, ¿Por qué? porque no se informa de decesos del coronavirus hasta que prácticamente no se verifica que ese haya sido el fallecimiento. Mientras tanto, sigue la confusión, sigue el código rojo, y lo único que queda es cuidarnos en todos los aspectos que ya conocemos.
0: Así es. Antes de
3: ir a la pausa, Javier. Sí, el problema es que le han metido muchas dudas y mucha controversia en este tema del manejo de las estadísticas sobre el número de nuevos pacientes, de cómo están los hospitales y el número de defunciones. Y lo estamos viendo incluso en el mismo sector empresarial y comercial. Quienes ya abrieron, pues de, no, no entienden de la política federal y la política estatal y la política municipal. Dice, por un lado nos dicen y anuncian que las ciudadanas deben mantenerse en sus hogares, deben guardar la sana distancia y por otro lado se anuncia aperturas de negocios. Entonces no entendemos qué es lo que está sucediendo o vamos a abrir y decir a la ciudadanía que ya puede salir con todas las normas y todos los cuidados, o no vamos a salir, que tenemos que seguir en un confinamiento, lo cual es bastante preocupante porque la economía se tiene que reactivar. Sin duda, el mayor impacto que vamos, estamos teniendo no es solamente la letalidad que se tiene en Sinaloa de este virus, sino también, por otro lado, el impacto económico que está golpeando fuertemente a todas las familias, a una con mayor intensidad que otras. Muchas que ya se quedaron totalmente sin trabajo. Empresarios que no van a poder abrir sus negocios porque no tienen dinero, tuvieron que pagar salarios, tuvieron que pagar impuestos y estaban esperando algún tipo de apoyo o financiamiento que incluso aún todavía no llega a alguna parte de esos créditos anunciados. Es una situación bastante complicada y el tema este de que pues, el mismo presidente diga que hay un repunte en, en el número de pacientes en Sinaloa con los 603 que fueron anunciados ayer, y que se aclaran que son un acumulado desde el día 5 de junio, pues la ciudadanía la verdad es que ya no creen en esas cifras. Y bueno, y sobre todo cuando tú empiezas a leer a los expertos en la materia, que se dice que por lo menos por cada persona que ya registrada, se, se estima que podía haber 10, o algunos dicen que hasta 50. Entonces el número de pacientes es mucho más alto. Incluso estamos viendo informes de gente que tiene laboratorios aquí en Sinaloa, y nos comentan, el número de exámenes diarios que practican es un problema. Está saturada las empresas que están haciendo exámenes. Algunos ciudadanos que sin tener los síntomas están yendo, se, yendo a hacerse los exámenes. Se presume que solamente te hacen examen a petición de un médico que primeramente te tiene que revisar para ver si tienen las condiciones. Pero el problema es que mucha gente está yendo a hacer exámenes y está saturando también estos laboratorios.
0: Así es. ¿Cuántas pruebas ya se están haciendo de las rápidas también en Sinaloa? Es enorme la cantidad, por cierto. mira Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Luis Alberto Díaz, en línea directa. con 8.51 minutos, 8.51. Continuamos en Testigos de la Noticia. Estamos analizando pues, esta situación eh, de más de 600 casos confirmados ayer en un solo día en Sinaloa. Y los 73 decesos han argumentado a las autoridades que es un acumulado de casos que no había reportado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguramente el día de hoy, en la conferencia que ya anunciaba el presidente de la República, de Hugo López Gatel, en la tarde se hablará de estos casos y de estas situaciones, que incluso pues en la mañana decía el gobernador que estaría dialogando con el subsecretario López Gatel al respecto. Doctora Tere Guerra, vamos a comentarios finales.
2: Mira, hay que recordar y hay que este, revisar cómo ha sido el comportamiento del coronavirus a nivel mundial. Ningún país ha sido capaz de llevar un control, pudiéramos decir, exacto de la cifra. Ni siquiera Estados Unidos, que es el país que más pruebas realiza, ha podido detectar todos los casos. Obviamente en México, en la medida en que es uno de los países que hace menos pruebas, pues menos capacidad tiene para detectar todos los casos, ni en Sinaloa, ni en ningún estado del país hay capacidad para medir realmente la magnitud del contagio porque el número de pruebas que se están practicando son muy bajos. Yo el día de ayer cuestionaba porque mucha gente sí ha llamado a la línea de emergencia, no le practican la prueba. Eso sucede en Sinaloa y sucede en el resto del país. Y si llama la atención, esto que comenta la misma ciudadanía de que a veces a los funcionarios le hacen a la entrada para ver si lo tienen y luego le hacen a la salida. A La mayoría de las personas no le hacen ni para confirmar el contagio. Pero no solamente es el problema, yo creo que al interior mismo del gobierno federal hay jaloneo por cómo se ha manejado el tema de la pandemia. Y una muestra de ello es eh, la renuncia de una subsecretaria de gran peso dentro de la Secretaría de Salud, como fue a Asa Cristina Laurel. Ella, la verdad, es una persona que era muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, fue parte de su gabinete cuando él fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y era una persona pues, que de alguna manera diseñó todo un proyecto de salud pública. Ella manifestó su desacuerdo con la estrategia que está siguiendo lópez Gatel. Entonces significa que al interior mismo del gobierno federal hay jaloneo. Hay que recordar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México se opuso a la disposición que estableció lópez Gatel en el sentido de abrir y reabrir muchos lugares de la Ciudad de México. En el caso de Sinaloa... El gobernador ha acatado todas las disposiciones pero debiera de reconocer si este es un acumulado, eso no le quita la gravedad. Son 600 casos. Del 5 de junio para acá pues es bastante grave hablar de 600 casos aunque no se hayan subido a plataforma. Hablar de la letalidad que tiene Sinaloa también es de gravedad. Entendemos la emergencia. Sabemos que en muchos hogares la gente está desesperada por trabajar y tener ingreso. Pero ¿cómo eh, resolver esta, esta vamos a disyuntiva que tenemos? Pero yo digo e insisto, lo prioridad es la salud y es la vida. Mientras hay vida, hay esperanza, dice el dicho. Cuando le llegue el contagio, lamentablemente, pues a lo mejor ya es tarde. Afortunadamente para muchos, la mayoría lo puede sobrellevar, pero la estadística de la Italia en Sinaloa sigue siendo del 15% de los casos de contagio confirmado.
0: Así es, doctora. Francisco.
1: Así es. Y bueno, aún en medio de desde que arrancó, ya aún en medio, en medio del código rojo, por el trabajo que desarrollamos, etcétera, tenemos que a veces andar en la calle y, pues, siempre nos hemos percatado de que, pues, mucha gente, pues, no toma ninguna medida. Es decir, se sigue cayendo en una extrema confianza de a mí no me va a dar, este, y a mí sí si me pega porque me pegue, etcétera. Y vemos todavía al día de hoy y ayer, y todavía me consta a mí mucho movimiento, demasiado movimiento ya en el aspecto comercial, pero mucha gente sin cubrebocas, y lo más lamentable muchos con niños, en fin y si nos fuéramos al medio rural ahí todavía, todavía es más fuerte todavía el, el, la falta de, de, de cuidados por lo tanto, si seguimos en código rojo, y queremos que Sinaloa ya no figure en esa cifra de las que habla la doctora Tere Guerra también tenemos que poner mucho de nuestra parte porque nos ha dicho el sector salud federal que al final de cuentas el 80% o el 75% de todos los mexicanos nos tenemos que contagiar yo no estoy de acuerdo que así nada más porque con esa cifra yo creo que en la medida que todos los que no hemos sido contagiados hasta ahorita porque nos hemos cuidado, si mantenemos esos cuidados, esa disciplina yo creo que no vamos a estar en esa estadística, no estamos exentos porque al menor descuido entra el virus, pero por lo tanto también tenemos que ser bastante responsables y a través de todas las redes que tenemos, de chat, etcétera, no únicamente en este medio de información, al círculo de amigos, de conocidos, de familiares, insistirles, decirles que el peligro ahí está, en cuanto abre uno la puerta para salir a la calle.
0: Pues sí, Francisco, porque no hay tendencia a la baja, si estamos viendo todo este número de casos, como dice la doctora, acumulados obviamente no pueden ser de un día, donde las últimas tres semanas, un mes, pues eh, se si han mantenido más bien el número de casos ¿no? en el estado de Sinaloa, esa incidencia. Así es, así es. Treinta segundos, Javier, comentario final, nos vamos. Sí, incluso pues habrá que recordar que ya varios
3: gobernadores desde inicio de esta pandemia y durante la pandemia, pues han salido a cuestionar los datos que da la Subsecretaría de Salud. Y no son gobernadores solamente opositores al gobierno federal como el de Jalisco, que los obligó a que les autorizaran la aplicación de las pruebas, incluso porque no le permitían hacer las importaciones. Está el del Puebla, que ha sido el más duro, que ha cuestionado las cifras que han dado y las normas que han dado en el tema. Y el de Baja California, Bonilla, también, que incluso pues, eh, cuestionó al Seguro Social. Entonces, sí ha habido ya voces eh, autorizadas, y sobre todo gobernadores, que están conociendo qué está sucediendo en sus entidades que no estaban de acuerdo cómo se está manejando estos datos y también la atención médica en sus entidades. Así es. Muchas
0: gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Y es que, pues aquí en Sinaloa no hay tantas controversias, ¿no? En otros estados hay más controversias. Lo que quisiéramos ver es que alcaldes, gobernadores, presidente y todo el sistema de salud en todos sus niveles, pues est estuvieran uh -huh. en un esfuerzo conjunto porque no es responsabilidad de uno ni de otro. Es de todo, se supone, ¿no? De todo el sistema de salud. Pero bueno, pues en este México donde todo es confrontación, pareciera que hasta esa papa caliente se
2: la avientan unos y otros. Doctora Guerra, 30 segundos, nos vamos. Sí, aquí en Sinaloa no ha habido controversia porque el gobernador en realidad pues no se ha puesto a polemizar con la, con la valoración, las instrucciones que se han dado desde el gobierno federal pero la verdad es que las carencias del sector salud ahí estaban y era imposible frente a una emergencia como la que estamos viviendo porque aún países con una infraestructura mucho más fuerte que la nuestra han tenido carencias. obviamente no podía darse el número de respuesta. Cuando recién arranca la pandemia, pues no conocíamos, eh, a lo mejor no sabíamos quiénes eran los casos. Ahorita es bien difícil que alguien no sepa que fulano, que el, que el perengano, que el que vive aquí enfrente, que el del rancho fulano, y sabemos cada vez más de tragedia, de casos, perdón, de casos donde la gente se contagia tres o cuatro integrantes de la familia que están hospitalizados de gravedad. Afortunadamente, la mayoría logra sobrellevarlo, pero aquellos que no. Y todo lo que tienen que gastar, además, para atender a sus familiares, porque cada vez sabemos que es muy costoso el tratamiento, y algunos deciden no llevarlos al seguro, o a veces el seguro Realmente no tiene la infraestructura. Muy complicado todavía lo que estamos viviendo en México y en Sinaloa, lamentablemente.
0: Y todo lo que nos falta. Doctora, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. 30 segundos, Francisco, nos vamos.
2: Efectivamente, no
1: queda más que, insisto, seguir cuidándonos todos. Ya sabemos lo, ya, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que extremar las precauciones. Esto va para largo. Ya se sabe que independientemente del color del mapa, el código rojo, ya sabemos que mientras no haya vacuna mientras no haya medicina de precisión, ahí el peligro está latente precisamente de ser contagiosa Así que no queda más que cuidarnos y por lo pronto, pues felicidades hoy a los agricultores, hoy en su día, el Día de San Juan, y pues felicidades a todos los Juanes del Estado de Sinaloa, a todas las Juanitas también, la verdad, no terminaríamos de enumerar los nombres, todos tenemos en casa un hermano, un familiar, un sobrino, un nieto o algo que se llame Juan, así que Juanas y Juanitos, Felicidades, un abrazo muy grande a
0: todos. Y es Día Internacional de los Socorristas, también les enviamos un, un fuerte ah, abrazo perfecto. a todos ellos. Bien, bien. Gracias, Saludos
2: Francesco. a los Juanes, Saludos,
0: Saludos. Y los de buenos mi
2: días, familia si principalmente. Sí,
0: allá. Gracias. Bueno, eh, nos reportan también lamentablemente hechos de violencia en las colonias Nueva Galicia y Miguel de la Madrid. Hay una persona ahí eh, asesinada, nos dicen, un joven lamentablemente. Pues así las cosas, con, con todo esto. Lo despedimos, lo dejamos bien acompañado con buena música en RSN, el grupo más fuerte en comunicación. Información al momento en línea directa portal.com Soy Luis Alberto Díaz, que la pase De lo mejor Acabas de escuchar Testigos de la Noticia En Línea Directa Podcast